0: Välkomna till Gympoden svarar. Hej, hallå. Idag Helena ska vi prata om förklimakteriet. Mm. Vi får mycket frågor om förklimakteriet som att det är en term som finns, men vi får också mycket kommentarer från sjukvårdspersonal som säger att det här finns inte. Kan termen vi börja finns, ja. precis termen finns inte. Kan jag inte börja där innan vi börjar prata om vad det faktiskt är och vad som händer. Ja. För klimakteriet finns kanske inte som medicinsk term, men tiden i livet finns ju. Det är ju tiden innan man går in i klimbakteriet, så mm. att säga. Och eh, jag tycker att termen är bra, för jag tycker att den gör att kvinnor närmar sig tanken på att man eh, närmar sig klimakteriet. Alltså uppenbarligen behövs den ju, eftersom ja. det är så många som ja, verkligen. nämner den. Ja. Och när, vi, när jag är ute och pratar med, liksom, och föreläser, så här, det, frågan kommer ju alltid upp. Hur vet man att man är förklamakteriet? Vad är förklamakteriet? Vad händer? När ska man börja behandla? Och vad, vad är behandlingen? Så eh, vi brukar säga så att tiden innan liksom den, man har den sista mönsen. Sista mönsen brukar komma runt 51-52 års ålder. Den kan komma lite tidigare, ungefär i snitt två år tidigare om man är rökare. Men tiden innan man har den där sista mänsen, då är mänsen oftast oregelbunden. Och det betyder att man har lite sviktande horm hormonproduktion i äggstockarna. Och den tiden är väl det som man liksom menar när man säger förklimakteriet. Vi kallar det också perimenopausala tiden, alltså tiden runt klimakteriet. Det är det engelska ordet. Ja, eller, eller det är svenska termen också. Perimenopausal. Ja. Mm. Men som är samma som på engelska, eller hur? Ja, mm. Precis. Perimenopausal, ja det, så är det nog. Eh, hur som helst, så den här tiden är, de absolut vanliga och största besvären brukar vara att man har väldigt jobbiga blödningar. För att eftersom männen först kan den komma lite tätare än sin egna vanliga liksom regelbundna rytm. Och sen kan den vara glesare. Och när den blir gläst, så kan den oftast vara väldigt riklig när den kan komma. Och den kan hålla på i flera veckor. Och eh, Oj. Ja, jätte det är jobbigt och jag har berättat om det tidigare i den här podden att jag jobbar ju på gynakuten och kan ta emot kvinnor som kommer in och har eh, alltså blod, som kräver blodtransfusion för att de har haft så långa, jobbiga rikliga blödningar i den här, i den här liksom fasen av livet så det är ju ingenting som man bara ska tänka att äh, det är inte så farligt det är bara lite för eller så utan man ska gärna behandla de här om man har de här jobbiga blödningarna Är det många av vi har ju mycket patienter som har problem med klimakteriet på mm. STKR. Mm. Är det många som också är i förklimakteriet som söker vård? Ja, om man söker digitalt så söker man ju oftast mer för kanske de är inte så mycket de genitala och blödningsbesvären. Det kan vara det ibland men jag träffar många kvinnor som är i runt den här åldern. Man fortfarande ha lite oregelbunden mens och så men som också känner sig väldigt låga på energi. Man känner sig man är inte deppig men man är heller inte glad. Man kanske börjar få lite sämre sömn vilket gör att man är väldigt trött. Och eh, ja, man känner inte igen sig själv. Mm. Och, och då tänker många så här, ja, men jag har ju inte de här klassiska vallningarna, sättningarna. Jag har ju fortfarande mens då då. Kan det vara så att jag närmar mig klimakteriet? Och svaret är ja. Och, om man inte har några anledningar till att inte testa östrogen i den här perioden. Om man känner sig verkligen kliniskt påverkad. Att ja, jag mår inte bra. Jag lever liksom inte mitt liv så som jag skulle vilja. Jag, jag mår inte bra. Då tycker jag att man kan testa en östrogen och en, och en gestagen behandling. Och sen så får man följa upp med sin doktor inom ja, tre månader. Och om man mår bra av den här behandlingen. Många känner ju en markant skillnad. Mm. Då är det, det som är problemet. Om man inte känner någon skillnad efter tre månader vid återbesöket då behöver man inte fortsätta just nu med den här behandlingen. Då kanske man behöver en klimakteriebehandling vid senare tid i livet men mm. inte just här och nu. Då har man testat det och då får man börja fundera på är det sköldkörteln som strular eller liksom någonting annat. Att, men jag tycker att man kan testa en östrogenbehandling om man har de här symptomen. Och mot blödningarna så hormonspiral fungerar väldigt effektivt under den här perioden i livet. Men man kan också stå på gudkroppspiller som gör att livmodelstämhinnan blir väldigt tunn och man blöder mycket mindre. Så det är väl de vanligaste behandlingarna. Kan man fortfarande bli gravid under den här tiden? Pff. Ja, det händer väl, men det är ju mycket svårare mm. för att det, så man är de, inte i klimakteriet än, man har ju fortfarande kanske någon enstaka ägglossning här och där, men vi vet ju att äggkvaliteten blir ju kraftigt försämrad mm. och man ska ju ha om man nu säger att man ska ha tur eller man ska ha otur liksom beroende på vilken kvinna man har framför sig om man blir gravid i den här perioden. Men mm. inte väldigt för tid, men det är klart att någon gång kanske man har en ägglossning och är det ett bra ägg så är det klart att man kan bli gravid. Och hur vet man ähm, att det inte är någon slags utmattning, symptom? Alltså uh. det kan ju vara detsamma. Men hur vet uh. man att det är för klimakteriet och att det inte är... Att man har problem hemma med barnen eller sin man eller ja. sin partner i övrigt. Dels är det att man måste ju man måste prata med kvinnan om det här. Eh, och det är ju liksom A och O när någon söker för ett problem. Att vi liksom ställer vi ställer väldigt mycket följdfrågor. Liksom, när börjar det här? Hur känner du? Hur ser det ut övrigt i livet? Har du varit deprimerad tidigare i livet? Har du någon ärflighet för sköldkörtelsjukdom? Liksom, finns det något annat? Kan man hitta något annat sådana här kvinnan som skulle kunna förklara hennes symptom? Mm. Um, är det PMS? Sven en del har också väldigt jobbar PMS ja. i, efter 40. Liksom... det känns ju som att det nästan kan sammanfalla med någon slags medelålderskris. Ja. Men medelålderskrisen kanske är förklimakteriet. Ja, kanske. Hos en del är det säkert det. Ja. man bara känner sig väldigt låg på energi. Ja. Men det är det som jag menar också att om man, har, om man då kommer fram till... att, Vi hittar liksom ingenting annat som skulle kunna vara förklaringen här och nu. Men låt oss testa en behandling. Mm. Om blir den inte bra så ska man ju inte sen stå kvar på den behandlingen. Utan blir det inte en förändring, då måste man leta vidare. Mm. Men eh, jag tycker inte att det är fel att testa. Det är inte farligt att testa. Nej, och jag har, ju, jag har ju träffat väldigt många kvinnor som vid återbesöket är så här... Nu är jag mig själv igen. Mm. Nu känner jag igen mig själv. Nu har jag börjat träna. Jag går på middagar. Jag tycker om min man och mina barn igen. Så jag känner liksom att I'm back. Då är det det. Då är det ju det. Mm. Ja. Och ähm, ja, men så man, får, ja, man får fundera lite på vad det kan vara i just liksom, ditt liv som påverkar. Men om, det, om du känner det här så hör av dig. Eller mm. boka tid på din vårdcentral. Eller hos någon gynekolog som finns som du liksom kan komma i kontakt med i din närhet. Ja, tack, dr. Helena. Tack så hemskt mycket. Vad ska vi podda om i nästa vecka, Lydia? Nästa vecka så är det endometriosdagen. Precis. Och då så vill vi lyfta endometrios igen. Och vi har ju pratat tidigare i den här podden med Anna-Sofia Melin som är specialist på just endometrios- men den här veckan så har vi bjudit in Mats Olofsson som är professor och överläkare inom gynekologi och som har forskat mycket pedometrios och ägnat stor del av sin kliniska vardag till att arbeta med kvinnor som har endometrios. Han är otroligt duktig och det är ett nytt matnyttigt och intressant avsnitt tycker jag. Och lite både om vad vi kan göra med de verktyg vi har här och nu för kvinnor och metodios men också vad som man kan tänka på framåt och den forskning som pågår. Så uh, lyssna nästa vecka och hoppas att ni tycker om det avsnittet lika mycket som vi gör. Tack och ha det bra. Tack så mycket. för att ta så listan. hemskt mycket. Hej, Hej då.